0: Ja, es ist der äh, erste Advent, äh, jetzt geht es echt schon los. Die einen sind vielleicht überfordert, dass die Weihnachtszeit Weihnacht schon startet. Wer hört schon Weihnachtsmusik? Ja, das ist gut, sehr gut, sehr gut. Alle anderen müssen dringend anfangen, sonst haben da keine Chance, irgendwo bei Weihnachten anzukommen. Ähm, wir starten wirklich in, in die Adventsserie, in die Weihnachtszeit. Und ich finde die Szene von der Weihnachtsgeschichte... Einfach unglaublich spannend. Klar, gell, wenn man so halbwegs christlich aufwachst dann wird man mit dieser Weihnachtsgeschichte imprägniert, war so, schon als kleines Baby. Also es gibt es in allen 100 Varianten. Als Bilderbuch mit möglichst wenig Text. Das war immer mein Favorit. Auch bei Comics einfach möglichst wenig Text, möglichst viele Bilder. Es gibt die Weihnachtsgeschichte als Erzählung auf Kassetten. Die eine CD, Spotify, es gibt das ein Musical, hier in Romanshorn, äh, nächste Wochenende? Nein, übernächste Wochenende, in Amris Villa und in Arbonau als Musical. Es gibt Weihnachtsgeschichte als Film, dann gibt es die Szene von der Krippe, vielleicht bei dir daheim, vielleicht äh, auf Bilder oder Kalender, vielleicht äh, sogar begehbar, gell, in der Waldeck mit echten Ochsen. Jetzt sind wir mal gesehen, die sind, die sind brutal groß, die sind so vier. Äh, wenn ihr mal die Krippe in, in echt erleben und sehen. Und wir daheim haben als Familie immer die Weihnachtsgeschichte äh, gelesen und dann fährt sie so an. Gell? Es begab sich aber zu jener Zeit. Oder, wer, wer, bei wem triggert da etwas? Oder? Es begab sich. Also, aus der alten Luther-Übersetzung vom Vater haben wir einmal die Weihnachtsgeschichte gelesen in der Familie das Kind einfach kauft, dass es möglichst bald vorbei ist und man möglichst gleich ein Geschenk aufmachen kann. Gut. Ich bin eingegült von oben bis unten mit der Weihnachtsgeschichte, muss ich bekennen. Und trotzdem fasziniert sie mich einfach immer wieder neu. Und hat sie mich auch gemacht in Bezug auf die heutige Predigt. Ich finde es unglaublich. Und ich glaube, wir müssen zuerst uns der Theologie von der Weihnachtsgeschichte mal kurz wieder neu bewusst werden. Was da passiert? Gott steigt in die Welt. Gell, vor langer, langer Zeit hatte Jakob einmal so einen Traum gehabt. Er ist gelegen, hat träumt und hat eine Himmelsleiter gesehen, wo vom Himmel die Erde berührt hat. Und auf dieser Leiter sind Engel auf und abgelaufen. gelaufen. An Weihnachten steigt Gott höchst persönlich die Leiter ab in die Welt. Der ewige Sohn Gottes lässt sich in unsere Zeit. Der ewige Gott stellt seinen heiligen Fuß in den Dreck Dreck der Welt. Und ja, wortwörtlich in den Dreck Dreck der Welt. Er wird geboren in einem Stall, in einem Futtertrog, in einem Vergeiferten von Esel. Pflicht und geiße vergeiferte Futtertrog. Dort wird er geboren. Krippe tönt romantischer und schöner und sauberer. Gell? Aber es war ein Futtertrog, wo Gott in die Welt hineinkommt. Dort berührt die Himmelsleiterin unsere Erde. Dort liegt der große König der Welt. Und das Lei finde ich schon einfach krass. Wo ist Gott? Das ist eine Frage, wo jemand in die Welt Wo ist Gott? Gott, wo bist du? Dort. Dort in Bethlehem, dort in dieser Krippe. Dort ist Gott. Dort ist er in diese Welt gekommen, zu uns Menschen. Und dann finde ich es immer wieder erstaunlich, wer zu diesen ersten Gästen gehört, die an diese Geburtstagsparty eingeladen ist. Gell? Klar, da ist der Josef, der so nicht ganz Vater von Jesus, oder Stiefvater. Dann ist das Teenager-Meidchen, Maria, Sie, die wird noch nicht wahnsinnig alt. Die einen sagen 14, 13, 15, 16, ich weiß nicht, aber noch nicht, noch nicht wahnsinnig egal. Teenager-Meidchen, Maria, wo Gott, Gott auf die Welt gebracht hat. Und dann kommen ein bisschen später die Hirte. oder? Und die stinken etwa gleich wie der Futtertrog nach Geissen und kommen so in die Szenen hinein, irgendwie etwas fehl am Platz. Könnte man meinen, aber die sind persönlich eingeladen worden von einem Engelschor. Und dann kommen eben noch die Könige. Die Könige, und um die geht es heute. Die Könige, die gehören auch in jede Krippenszene hinein. Obwohl Könige ist eigentlich das falsche Wort, aber wir lernen die heute ein bisschen besser kennen. Und eine kleine Warnung an dieser Stelle. Wenn du zu denen gehörst, wo vor 20 Jahren mal die Harry Potter Bücher boykottiert hast, Wegen zu viel Magie und Zauberei und so, dann musst du heute vielleicht ein paar Mal deine Ohren zuheben. Weil, die Könige oder die Gestalten aus dem Morgenland, die haben deutlich mehr Ähnlichkeit mit der magischen Herkunft von Harry Potter, als mit irgendwelchen Königen. Okay, wir gehen rein. Matthäus 2, 1-3. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu der Zeit... Als Herodes König war, und da geschah es, es kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er. Also, dort treffen wir unsere Könige. In der Weihnachtsgeschichte gibt es nur zwei Könige. Zwei Könige gibt es. Der erste König ist der König Herodes. Da ist der von den Römern eingesetzte König über Judäa. Und der zweite König in dieser Geschichte, der heißt Jesus und ist gerade in Bethlehem geboren worden. Die drei Könige, wie Kaspar, Melchior, Balthasar, die sind erst 600 Jahre nach Christus in dieser Geschichte hinein. Deutet, interpretiert, eingefügt worden. Die findest du nirgends in der Bibel. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie viele Sterndeuter aus dem Osten hier nach Bethlehem kommen. Drei? Wegen den drei Geschenken. Naja, vielleicht sind es zwei vielleicht zehn, vielleicht jemand. Nein, es sind mehrere gewesen, also sicher nicht jemand. Vielleicht zehn, ich weiß es nicht. Sie haben auch keinen Namen. Und sie sind keine Könige. Sorry, keine Könige. Auch 6. Januar, drei Königstag. Nein, sie sind keine Könige. Das griechische Wort, das dort steht, ich habe es Das griechische Wort, das dort steht, ist Magos. Magos. Und das trifft den Charakter von diesen ein bisschen dubiosen Gestalten aus dem Osten schon einiges besser. Und vielleicht erkennst du jetzt den Harry Potter Link. Magos. Die Magos, die sind gekommen, wahrscheinlich mit einer großen Gefolgschaft. Mit Kamel und Diener und so. Dort nach Bethlehem. Es sind keine Juden. Wahrscheinlich sind das babylonische Wahrsagepriester. Vielleicht sind sie auch aus Persien gekommen, aber recht naheliegend wäre es, dass sie aus Babylonien gekommen sind. Babylonische Wahrsagepriester. Menschen in einer hohen Stellung, in den ja, dubiose Wissenschaften dieser Zeit. Astronomen und Astronomie und Astrologie, das war dort damals sehr verlinkt mit hat Sterne beobachtet und hat dann alle möglichen Horoskope erstellt und Deutungen gemacht aus diesen Sternen heraus. Dann hat man all diese Sterne und so, die hat man mit Gottheiten verbunden. Es hat den Sonnengott der den Mondgott, irgendwelche Planetengötter. Und die, die Magos, die Astronomen oder Astrologen, die sind meistens in der Doppelrolle klärt Gelehrte, so Himmelsgelehrte, aber auch Priester. Die haben die Götterkult angeführt und geleitet. Aber dumm sind denn die überhaupt nicht? Gewesen, gell? Das war nicht einfach so, so eine, eine, eine leere Mike-Shiva-Show, die die gemacht haben. Wir haben einen Ton gefunden aus dieser Zeit, babylonische Tontafeln. Und die Sterndeuter, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte die Beobachtung am Himmel äh, festgemalt und aufgezeichnet. Die haben schon 600 Jahre vor Christus. Also vor 2600 Jahren können eine Sonnenfinsternis vorhersagen Das ist schon noch krass. Und logisch ist das beeindruckend, wenn so ein Astrolog vor so einem König und Herrscher steht und sagt: die fünf Tagen wird sich die Sonne verdunkeln. Und es passiert. Oder? Und das ist eine Karriereleiter. Und die haben natürlich mit ihren Beobachtungen am Himmel, wie ich schon gesagt habe, alle möglichen Horoskope erstellt. Also Vorhersagungen, was passieren könnte passieren. Und logisch, in Haufen von denen waren Müll gewesen. Einfach, wer will Krieg gewinnt und so weiter. Aber so ist es halt gelaufen. Das sind diese Könige. Eine Gruppe so von kleinen Harry Potters, wo damals am Beobachter gsi ist von den Sternen. Und während sie da so die Sterne beobachtet, redet Gott zu ihnen. Gott redet zu ihnen. Und interessanterweise, und da hat mich echt neu getroffen, interessanterweise schickt Gott ihnen nicht ein Schnipseli aus dem Buch Micha, aus dem Alten Testament, wo wird stehen, und du, Bethlehem, aus dir kommt einer, der über ganz Israel als König herrschen soll. Das steht zum Beispiel in Micha 5, Vers 1. Das wäre ja auch möglich gewesen, dass Gott ihnen einen Brief schickt mit dieser Prophetie aus dem Mich. Aber nein, Gott redet ihre Sprache. Gott redet ihre Astronomensprache. Gott lässt eine spezielle Sternenkonstellation am Himmel erscheinen. wo diese Astrologen darauf kommen, da wird ein neue König in Judäa geboren. Und jetzt gibt's ganzen Haufen Theorien. Ihr könnt da mal googeln, der Weihnachtsstern irgendwie erklärt oder gelöst oder so. Und da es ganz viel Theorien, dass irgendeine Sternenkonstellation sieben Jahre vor Christus so eine dreifache Konjunktion wirklich dort entstanden ist, wo der Jupiter und der Saturn im Sternbild von der Fisch sich getroffen hat und der, der hat glaube ich, auch noch mittrügt im gleichen Timing und der Stern ist da geblieben und, und so weiter. Aber um da geht's mir nicht. Könnt ihr selber mal machen. Vielleicht müssen wir unsere Zeitrechnung zurückdrehen um sieben Jahre, aber wie auch immer. Gott redet zu diesen fremden Astronomen durch den Stern. Durch den Stern. Und du musst dir da mal kurz einsacken lassen. Gott redet ihre Sprache. Während sie da die Sterne beobachtet, schreiben sie eins für ein Horoskop. Und der Horoskop heißt, ein neuer König der Juden wird in Judäa geboren. Da es aus den Sternen. Schon noch faszinierend, nicht? Fast ein bisschen komisch, Was Gott da macht. Ei, ei, ei. Gott redet Sterndüterisch, um die Wahrsagerpriester aus dem Osten zu sich zu ziehen. Er will, dass die aus der fremden Kultur mit einem anderen Glauben, mit allen möglichen Göttern. Dass die zu der ersten Gästen gehören, die dort bei Jesus Christus sind. Gott redet unsere Sprache. So eins von meiner allerersten Erlebnis, die ich gemacht habe, so prägende Erlebnis als Christ, war vor vielen, vielen Jahren in Schweden. Mich war mit dabei. Das ist verschwunden. Vorher ist er geguckt. Der Michael ist dabei in Schweden im Jahr 2006. Ich war als Kind immer Fan vom Fischen. Fischen. Einfach, ich habe einfach gerne gefischt. Ich habe einfach stundenlang gefischt. Stundenlang nicht gefangen, aber stundenlang gefischt. Hier und da habe ich mal etwas gefangen. Wir hatten einen kleinen Bach neben unserem Haus. Und dort sind wir als Buben einmal mit einem Stock und einem Netz, so unter den oder und dann ist das Netz, rein, die Fische. und haben doch jemanden mal gefangen. Ab und zu auch mit der Rute. Ja, immer gern gefischt. Und da sind wir im Jahr 2006 mit einer Gruppe mit, aus der Kille auf Schweden gegangen, gehen Kanu wandern. Kennen du das? Kanu wandern. Der, der Dave Soller kennt es auch. <lacht> da heißt wirklich Kanu wandern. Ja, man hockt in einem Kanu und paddelt über den See, aber irgendwann ist der See fertig und dann wandert man mit dem Kanu zum nächsten See. Und manchmal wirklich so ein paar Kilometer. Und, und ja, ist streng. Ähm, und so haben wir eine Tour gemacht, von See zu See zu See. Und wirklich einfach irgendwo im Nirgendwo. Weg von der Zivilisation, keine Häuser, keine Strommasten, nichts mehr. Und wir haben das ganze Essen mitgenommen. Wir müssen das ganze Essen mitnehmen. Ähm, Außer für einen Tag. Dort haben wir nur Reis dabei Nur Reis. Und ähm, sie, die da geleitet haben, haben gesagt: Ja, an dem Tag fischen wir und Gott wird es uns schon schenken. Und ich dachte: Ja, ja, wir waren Zwölfte gewesen. Ja, ja, Gott wird uns schon schenken, da fischen. Ich ja, viel Erfahrung im Fischen. Und viel Erfahrung im Nicht-Fangen. Und denkt, nein, also, äh, aber immerhin haben wir Reis. <lacht> ich gedacht. Wie auch immer, der Tag ist gekommen, ich bin am Morgen am 4 Uhr aufgestanden. So also als erfahrener Fischer. Morgen am 4 Uhr bin ich echt aufgestanden, auf den See rausgepaddelt und habe gefischt. Und habe gefischt. Und habe gefischt. Und gefischt. Und, und nicht. Nicht gefangen, absolut gar nicht. Und die anderen sind augefische und irgendwann nach ein paar Stunden schreit es so also ein Jubelschrei über den See und der erste Fisch ist gefangen worden. So ein kleiner 15 cm Egli. Und der kommt der Mathematiker, können wir führen, keine Mathematiker. Ich, ich habe ja gerechnet, gell? Ich habe gerechnet, ja, drei Stunden für 15 cm Egli. Wie viel Zeit haben wir noch? Mal irgendwie 15 Stunden, oder? Äh, und dann ich, ja, weiß auch nicht, fünf Egli, zwölf, also. Ich, Reis. Reis. Reis gibt es um die Nacht. Die Überzeugung ist gewachsen. Jedenfalls haben wir weiter gefischt und dann plötzlich, plötzlich ist es losgegangen. Wirklich. Ein Fisch am anderen. Ein Fisch am anderen haben wir gefangen. Alle, außer ich. Wirklich. Die einen haben einfach die hin am Kanu nachgeschleppt. Zwei Höcken an den Silken und zack, zack, zwei Fische dran. Und ich habe gefischt und gefischt und gefischt und nichts. Nicht. Nicht eine. Und dann habe ich, gedacht, ja gut, vielleicht ist das jetzt so die Lektion für mein Unglauben und für meine Zweifel, gell? Also, äh, ja, ja, wenn du für Reis, Reis glaubst, dann wirst du Reis essen, also nach dem, nach, dem, nach dem Motto. Und dann, am Nachmittag, am Nachmittag sind wir nochmal rausgepaddelt. Äh, bin ich mit jemandem im Kanu gewesen und irgendwann hocket äh, dusse und irgendwann bettete einfach so einfach, ins, einfach aus dem Nichts so Herr bitte schenk uns einen Fisch und zack wirklich in dem Timing riest am Silch und es riest richtig fest nicht nach 15 cm und ich ziehe und ziehe und ziehe und wir holen einen 65 cm große Hecht raus. Äh, und für mich ist der recht beeindruckend gewesen. und ein bisschen später da bin ich mit dem Micha auf dem Kanu gsi nochmal usepaddlet riest plötzlich am Silch und er denkt, ah, jetzt hat sich der Haken am Boden verfangen, weil es ist einfach nicht weiter ist. Und dann ziehen wir und ziehen wir und denken, äh, irgendwie? Und dann reißt es wieder und dann haben wir einen zweiten Hecht rausgeholt, 75 cm grossen Hecht. Und am Abend, wo wir zusammen zusammengehockt sind und den Reis gegessen haben, haben wir 18 Eglis und zwei Hechte gehabt. Und sogar zu viel, als dass wir hätten können essen. Und für mich ist das so ein tiefes Erlebnis gewesen mit Gott. Und das tönt vielleicht ein bisschen umformen, aber ich habe es wirklich so empfunden, als ob Gott durch diesen Fisch zu mir redet. Hat mir einfach so viel gelernt, was Glaube und Vertrauen bedeutet. Das war einfach ein großes und die Gebetserhörung ein großes Erlebnis gewesen mit Gott. Durch diesen Fisch. Ein bisschen später habe ich die Bibel gelesen und gemerkt, wie oft Gott durch Fisch redet. Ist dir schon mal aufgefallen? Du mal ein neues Testament lesen, wie das Lukas-Evangelium. Einmal macht es einen, so ein großen Fang, dass das Boot fast untergeht und ähm, das Netz fast zerreissen. Einmal hätte es so einen Fisch, hat es so eine, ähm, ein Geldstück im Maul. Ja? Einmal, ähm, klar, das ist das bekannte Wunder, die ganze Brot- und Fischvermehrung, die Jesus gemacht hat, wo so viel Fisch zu noch viel mehr Fisch wird. Und hast du schon mal überlegt, wieso Gott so oft zu Fisch redet? Durch reden. <lacht> weil, zu Fisch reden. Zu fi weil, weil einige von diesen Jünger Fischer waren, sind. Das ist der Grund. Gott redet ihre Sprache. Die haben gefischt, schon so als kleine Buben. Und Gott muss ihnen nicht ein Papier und schicken aus dem Buch Micha. Und Gott muss ihnen auch nicht den Stern aufgehen lassen, diesen Fischer. Gott redet zu ihnen durch Fisch und macht ihnen klar, wer er ist. Gott spricht deine Sprach. Gott redet zu den Hirten durch Engel, zu Fischern durch Fisch und zu den Astronomen durch den Stern. Das ein kleines Detail, das absolut wichtig ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Zuerst einmal, wie man glaubt, wann man glaubt oder ob man überhaupt etwas glaubt. Es spielt keine Rolle, ob du ein jüdischer Hirt bist oder ein babylonischer Wahrsagerpriester. Es spielt keine Rolle, ob du seit Kind mit der Weihnachtsgeschichte imprägniert worden bist und eingehüllt worden bist oder der ganze Glaubenszug für dich völlig neu ist oder unverständlich. Das Erste, was Gott will haben will, und für da macht er sich alle Mühe zum Reden. Er will dich ganz näher zu seinem Sohn Jesus führen. da ist das war sein Ziel mit den Hirten. Da ist das war sein Ziel mit diesen Besuchern aus dem Osten. Und für da redet er ihre Sprache. Zurück zu diesen Königen. Nach hunderten von Kilometer Reise kommen die Sterndüter an ihr Ziel. Wahrscheinlich waren sie monatelang unterwegs. Und ja, sie sind leider nie den Hirte begegnet. Gell? Sie sind nie den Hirten. Die, die, die romantische Krippenszene mit Hirten, Ochsen und Esel Und den Königen, die, die hat es nicht, nicht gegeben. Wahrscheinlich sind die Astrologen, die Magier aus dem Osten, bis zu zwei Jahren nach der Geburt von Jesus, dort in Bethlehem, auftaucht. Wir lesen die Matthäus 2, in 11. Der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus, Haus, nicht Stall, und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Und da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Und dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten. Und sie gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie kommen in das Haus. Wahrscheinlich ist Josef Maria mit dem Kind unterdessen auszuzochen, von dem Stall. Ist ja nachher liegend, ist jetzt nicht gerade so die Bleibe, oder? Zum nachher, ist nicht so das Wochenbett perfekt. Die sind in ein, in ein, in ein Haus umzuzochen, haben dort gewohnt. Und irgendwann kommt das Erlebnis, wo die, die spezielle Karawane aus dem Osten da hinkommt und sich vor Jesus niederwirft und ihn anbettet. Im Alten Testament hat Gott sein Volk durch eine Feuersäule, mit einer Führsäule durch die Wüste geführt. Und die Sterndeuter, die führt mit einem Stern. Ich finde das gewaltig. Und sie kommen da, sie werfen sich auf den Boden und sie bettet, der eine große Königin, die was da Und ich weiß nicht, wie viel Theologie die verstanden haben. Sie haben ja doch nur als kleines Kind vor sich gesehen. Aber da wird ein Eindruck in ihren Seele passiert sein, dass sie nicht einfach vor einem kleinen Baby irgendwie stehen. Dass sie wirklich vor dem Gott, vor dem Mensch Gott sind. Dass sie der Gegenwart sind von einem größeren König. Und sie werfen sich auf den Boden, Sie beten ihn an. Die Band darf wieder führerkommen. Wenn wir dieses Jahr also miteinander wieder mal durch die Weihnachtsgeschichte durchwandern, dann glaube ich, dass wir ein das neues göttliche Mündring sehen Vielleicht müssen wir da ein bisschen abwischen, so dass das Eingegöltsein von dieser Geschichte, wo wir sagen, wir kennen es schon hundert oder tausend Mal gehört, und wieder neue Faszination erleben. Dass Gott in die Welt kommt und dass er deine Sprache redet, um dich ganz nahe bei Jesus zu haben. Gott redet zu dir. Allein im Alten Testament gibt es über 2000 Stellen, wo steht, dass Gott redet. Dass er redet. Dass Gott redet. Und ich möchte fragen heute fragen, hast du die Erwartung noch, dass Gott redet? Dass er zu dir redet. Und das kann ganz unfremd sein. Hey, vielleicht sagt dir Fischen überhaupt nichts. Wenn du ja Fischen, das ist etwas langweiliger, das gibt es ja nicht. Oder? Dann, dann ja, ist die Chance groß, dass Gott nicht durch Fische zu dir redet. Aber Gott redet zu dir persönlich. Er sucht deine Sprache. Vielleicht musst du ein bisschen herausfinden, wie Gott zu dir redet. Wir lesen in der Bibel, dass er einmal durch einen heftigen Sturm geredet hat, wie am Pfingsten. Einmal hat Gott durch ein Erdbeben geredet, wo die Erde hat, in Apostelgeschichte 4, lesen wir da. Einmal hat Gott durch ein Feuer geredet, zu einem Mose, in der Wüste. Einmal hat Gott durch so ein ganzes kleines, leisliges, fieses geredet, zu einem Elia. Vielleicht ist es ein Moment einer heiligen Ruhe, vielleicht ist es ein Traum in der Nacht. Die Weihnachtsgeschichte ist recht voll mit Gottes Reden durch die Träume. Vielleicht ist es durch den Lobpreis, wie Gott zu dir redet. Vielleicht ist es im Gebet, vielleicht ist es durch sein Wort. Gott redet deine Sprache. Gott redet zu dir. Und er wird dich ziehen, ganz in die Nähe von seinem Sohn Jesus. in ich möchte beten. Danke. Allmächtiger Gott, dass du dich entschieden hast, in Staub Staub dieser Welt zu stehen, dass du gekommen bist. Dass wir mit dem Finger auf einen Zeitpunkt in der Geschichte dieser Welt zeigen können, an einen Ort, wo wir heute noch hinreisen können, wo du dich hineingebären hast in die Welt, wo du Mensch geworden bist, wo du auf die Augenhöhe gekommen bist mit uns Menschen, wo du eine Sprache gelernt hast. Danke, redest du unsere Sprache, danke, kommst du so näher, wie es nur geht, um uns zu dir zu ziehen. Und ich bitte, dass da jetzt heute einfach eine neue Sehnsucht entstehen darf, um deine Stimme zu hören. Ich bitte gab für Leute, die schon lange nicht mehr Rede dein Reden haben. Was vielleicht im Lärm des Alltag, in allen Stimmen, die sonst einem hergeprasselt, untergegangen ist bitte, dass eine Sehnsucht entsteht, um dich neu zu hören, jetzt gerade auf die Weihnachtszeit. Hin. Und danke, redest du unsere Sprache. Und öffne immer wieder unsere Ohren, unser Herz, dass wir dich hören. Und da will wir jetzt auch halt tun, in dem Lied, das wir miteinander singen, die Sehnsucht ausdrücken, Gott, bitte red zu uns. Dass dieses Wort, dieses Herz neu trifft. Dass wir neu real in der Gegenwart stehen von dem lebendigen Gott, der Mensch worden ist. Danke, Jesus, dass wir dich dafür kennen. Dürfen. Amen.